Bienvenidos todos a este gran podcast que es el de los super veganizadores por parte del team Sin Carne, por favor. ¿Qué onda, mi familia? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestro tercer capítulo de nuestro super podcast Veganizadores. Dios mío, qué emoción. Oigan, a mí me encanta este podcast porque es muy relajado, la verdad. Muy relajado. Y hoy vamos a tener la compañía de Chon Chon Chon, Leche con Pan, dos amigas que amo con mi alma entero, de verdad que yo, híjole, 10 días estas mujeres. Las dos cabellos increíbles, siempre locochones, libras, hermosas, divinas. Ay, no, 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 yo encantada. No puedo con tanta belleza en esta ocasión. Obviamente con nuestra Nadia Bebé, que siempre nos da mucha vida y risa y todo. Entonces, chan, 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 ¿les parece si nuestras amigas preciosas se presentan? Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Jimena, tengo 20 años y justo este año voy a hacer dos años que llevo siendo vegana y la verdad es que me siento súper, súper mega feliz. Yo estoy en el Team Sin Carne, estoy como la editora y la manejadora de la cuenta de TikTok. La verdad es que a mí me encanta estar ahí porque subimos muchas cosas diario para que vayan a verlo. Sacamos muchas cosas divertidas, reseñas de lugares, restaurantes súper increíbles para que vayan a darse una vuelta y estoy muy contenta de estar aquí. Amiga, qué hermosa. Realmente sí, oigan, andamos bien activas. La neta, merecemos, no sé, un beso, pues, porque, híjole, 10 de 10. O sea, vamos muy activas. Entonces, qué, qué felicidad que estés aquí, amiga hermosa. Y cada Ferti, platícanos de ti también, bebé. Ay, hola, qué emoción de estar aquí. Yo soy Fergie, tengo 23 años. Ya en un mes hago cuatro años siendo vegana y me hace muy feliz porque ya, ya es un buen rato. Y pues yo estoy en Sin Carne dos años casi, o sea, ya es un buen de tiempo desde el primer mi reto y la verdad me emociona muchísimo que, que se estén haciendo muchos proyectos, que cuánto ha crecido Sin Carne, eh, conectar con personas maravillosas. Amiga, qué bello, la verdad es que, ay, no puedo creer que ya vamos a hacer dos años juntas. Lloro, la neta es sorprendente, de verdad. Me encanta. Gracias, Karenchi, por presentarnos. Chime, qué bonito, Fergie, también. Gustazo que estemos aquí las cuatro juntas, echando chisme. Me encantaría saber sus historias del despertar al veganismo. Eh, aprovechamos a Fergie, que fue quien tuvo la última palabra. Y te escuchamos, bebé. Sección despierto. Ay, pues, mi historia, la verdad, siento que, que fue muy bonita. Eh, siento que fue muy fácil porque pues yo me hice vegana por mi hermana fue el primer acercamiento que tuve con alguien vegano voy a ser sincero o sea yo no tenía ni idea antes de que era el veganismo del vegetarianismo o sea sí sabía que existía pero como que tenía así la idea de que pues X era una dieta y como que no, no, no estaba muy informada del tema entonces cuando mi hermana se hace vegana pues la verdad sí fue un poco extraño porque pues yo no sabía que era el veganismo y obviamente pues ella nos explicó aquí en, a, en la casa en la, con la familia pues que eran personas que no, no utilizaban a los animales en absolutamente nada pero pues obviamente ella nos contó y todo y pues como que no lo entiendes, ¿no? No lo entiendes hasta que realmente tú te informas y, y te metes de lleno al tema. Y pues yo como soy una persona súper curiosa, obviamente yo dije, yo tengo que saber más de este tema. Y entonces pues me puse como que investigar, o sea, yo veía así como 
tutoria tutoriales, videos de gente así vegana en, en YouTube y, y cosillas así, hasta que un día le dije a mi hermano, oye, ¿sabes qué? Yo quiero entender más de esto, ponme un documental. Y juntas vimos Coast Parasy, que Coast Parasy pues eh, es como más de, de ambientalismo, pero sí habla mucho acerca de lo que ven los animales y, y varias cosillas ahí muy interesantes. Entonces, pues yo ahí quedé impactada, o sea, como que yo dije, porque yo no sabía esto, porque yo no tenía toda esta información eh, antes, entonces, pues la verdad sí quedé muy sorprendida, resonó muchísimo conmigo y desde ahí empecé a investigar mucho más, empecé a seguir páginas en Instagram, en Facebook, en todos lados, los mensajes que decían estas páginas eh, veganas, pues resonaban muchísimo conmigo, me hacían mucho sentido de que, pues, es, es verdad que que todos los animales son seres sintientes y que obviamente merecen respeto y libertad. Un día dije, ya, esto es cierto, no, no, puedo, no puedo cegarme, o sea, y ya no quiero seguir siendo parte de esto. O sea, me hice vegana de un día para otro. Y la verdad es que fue súper fácil porque pues ya mi hermana ya, ya lo era en casa, entonces ya era un tema que ya todos comprendíamos. De hecho, mi mamá ya llevaba una dieta basada en plantas también por mi hermana. Entonces, para mí mi transición fue así súper suavecita porque pues yo ya tenía toda la mano, o sea, yo ya sabía qué comer, ya, ya todo, ya nada más era que, que yo tomara la decisión. Entonces, estuvo muy fácil para mí. Mi curiosidad la que me hizo ser, ser vegan y pues la, la inspiración también de, de mi hermana aquí en la casa. Ay, Sergi, qué bonito. ¿Cuánto tiempo pasó después de que ya tu hermana era vegan que tú te hicieras vegan también? Ay, la verdad es que súper poquito. Ella se hizo vegana como en abril y yo en julio, entonces como cuatro meses más o menos. Qué padre, este, aparte caíste en blandito, ¿no? Entonces, con tu hermana ya vegana y tu, y tu mamá en una dieta basada en plantas, entonces fue mucho más, ya tenías el camino abierto, digamos, ¿no? Digamos que la que vivió aquí el proceso, pues, más complicado fue mi hermana, porque sí fue un cambio para todos. A ella le tocó, le tocó lo fuerte, lo que a muchos eh, les, les toca, ¿no? Como que ser la persona que esté ahí, eh, pues sí, dando la información a los demás o aguantando comentarios, porque yo también a veces me aventaba comentarios de, ay, vas a seguir, o cómo ya no vas a comer carne. <risa> Pero sí, ella fue la que se aventó eso. Para mí ya, ya estuvo muy, muy fácil, la verdad. Ay, aplauso a la hermana veganizadora de Fergie y a la veganizada de Fergie. Y bueno, ahora escuchemos a Jime, por favor, cuéntanos. Bebé, de tu experiencia. Sección despierto. Pues la verdad es que desde pequeña yo siempre sentí como una conexión con los animales, con la naturaleza. Y yo, o sea, de pequeña sabía que existía gente vegetariana. No conocía la palabra vegana, pero sí vegetariana. Y yo decía, pues son personas que son alérgicas como a la carne, ¿no? Se me hacía muy curioso y decía como, pues quise hacer como ellos, pero pues lamentablemente no soy alérgica a la carne como yo pensaba. Posteriormente, me inclino más hacia una carrera involucrada con animales y con ambiente y llego a veterinaria, en donde yo pensé que pues, veterinaria era para ayudar y cuidar a los animales y desgraciadamente me llega el impacto en el que no, pues es que también hay una materia que se llama zootecnia en la que utilizan y, y ven hasta lo más profundo para seguir explotando a los animales. Fue cuando a mí me cayó el 20 y de verdad cuando tuve esa primera clase fue mi despertar de decir es que aquí el monstruo soy yo. 
los animales le tienen miedo a, a los humanos por esta misma razón. Y ahí fue cuando dije, no, yo no quiero ser parte de esto y decidí salirme. Pasa como un tiempo en el que yo sigo pensando esta idea, pasó como la pandemia, entonces estuve como pensando en qué estaba pasando, qué era esto, porque a pesar de que me había dado cuenta, no sabía que ese nombre era especismo, hasta que lo escuché en un curso que tomé de Derecho de los Animales en la UAM, y llega por primera vez la palabra. O sea, imagínense tener 19 años y escuchar por primera vez la palabra especismo. Hay gente que yo creo nunca lo ha escuchado en, en su vida. Y, o sea, yo tan grande, ya adulta, escuchándolo por primera vez, y entonces yo decido eh, ser eh, vegetariana, lo pensé por un, por un mes, lo inicié, y fue ahí cuando yo fui dejando las cosas y fui completamente vegana. Wow, amiga, o sea, yo estoy sorprendida porque nunca había analizado cuándo fue la primera vez que escuché especismo. O sea, yo creo que lo escuché muchísimo después de que empecé mi transición. Hace como dos años y medio todavía me decías especismo. Yo no entendía qué era eso. Hasta ahora que pues ya sé qué es especismo y creo que es sorprendente que no sea una palabra como normal, habitual y que debería de ser, ¿no? Porque, oiga, yo creo que fue el especismo y todo esto. Y amiga, qué bonita, qué bonita historia, cómo empezó tu camino, me encanta. Igual Fergie, o sea, yo fan, o sea, neta, yo fan de Fergie siempre porque me da esperanza, o sea, Fergie, la veo y digo, güey, esperanza a la vida, esperanza de veganizar a mi familia, ¿cómo de que no? Porque si la hermanita de Fergie pudo, ¿por qué yo no? Ay, sí, la verdad es que yo también siento súper padre por Fer porque está viviendo el sueño de toda persona vegana, en el estar viviendo en una casa con su familia vegana, comiendo vegano, todo súper bonito, la verdad es que, wow, a mí me encanta mucho la historia de Fer. Veo a Fer y digo, güey, qué afortunada, ¿eh? Qué afortunada. Porque, oigan, ¿se dan cuenta que en su, en su cocina nunca va a haber como comida no vegana? O sea, yo digo, wow, qué sueño, porque a veces yo me pongo triste que mi cocina es como, híjole, ¿quién cocinó antes que yo, no? Pero pues Fer dice, es como, todos cocinamos vegano, ¿qué te digo? Sí, justo a mí también me pasa de que agarro el cuchillo o un sartén y le digo a mi mamá como, ¿qué cocinaste con esto? Y ya me dice, no, pues corté verdura o corté tal cosa. Le digo, ah, bueno. Pero si me dice, no, es que este sí lo ocupé para carne, pues lavo todo otra vez y lo hago súper bien y lo vuelvo a utilizar. O sea, como que soy muy precavida con eso. Igual como alejar mis cosas en el refri, porque pues ellos obviamente siguen comiendo carne, como que alejarlo de de mi comida o cosas así. Honestamente es súper bonito abrir el refrigerador y encontrarte con solo el arco iris, todo bello y que la cocina huele súper bien, no preocuparse de andar desinfectando los utensilios o aguantando comentarios tristes que te hace tu propia familia. Sí es una bendición y más por el mismo objetivo, que es por los animales. Lo vivo tranquila y lo vivo muy contenta. Comparto experiencia con Fer, pero yo sí fui también la veganizadora, pues para adelante, o sea, bastante bonito, es, es, sí es un sueño, es, es bello. Jime, aprovecho contigo para ver si nos cuentas una anécdota, la que te ha hecho más feliz desde que iniciaste tu viaje en el veganismo. Sección y agradezco. 
Yo creo que lo más feliz siempre lo voy a tener en mente es el conocer personas veganas. Es que es de lo más maravilloso. Amplías un círculo tan bonito este, y tan nuevo. O sea, de verdad, yo no me imaginé en dos, hace dos años estar aquí con tres mujeres veganas súper buena onda, súper este, chingonas, que wow, de verdad, yo las admiro muchísimo. El tener amistades y forjar relaciones súper bonitas es increíble. Igual, este, siento que se generan conexiones más cercanas, porque estás con personas que piensan igual que tú, que quieren lo mismo que tú, que, que no te juzgan, más que nada. Porque allá afuera está como el mundo que te juzga, que te excluye, pero en tu círculo social que tú estás escogiendo, es, es una nueva familia en la que puedes confiar y en las que puedes hacer picnics veganos y es súper bonito, que llevan todo delicioso. O sea, creo que esas convivencias son las que llevan mi corazón. Porque el hecho de que a mí me enamoran con el, con el estómago. Entonces, mis amigas que hacen comida de que riquísima, wow, está increíble. Yo quiero tenerlas por siempre en mi vida. Igual en algún futuro, yo sí me pienso casar. Entonces, yo quiero mi boda vegana y, este, y todo súper padrísimo con todas mis amigas veganas. Siento que esas son las experiencias que me llevo y que me hacen tan feliz. De, de estar rodeada de gente tan bonita. Ay, amiga, lloro, qué bonito. Oiga, qué bello, la neta. También a mí me enamora. Ay, cómo me enamora. Pero bueno, sí, la neta es que qué, qué, qué hermoso, amiga. Siento que las amistades veganas te, te llenan el alma de esperanza, de amor. Como que te sientes bien conectada, ¿no? De decir, híjole, qué bonito tu existencia y que sepamos que cada vez el mundo va a ser vegano completamente, ¿no? Porque a veces a mí me entra así como, hijo, ¿de cuándo? Y luego veo al team y digo, sí, el futuro es vegano, completamente segura. Qué hermoso. Y tú, Ferri, amiga hermosa, ¿cuál es tu, tu experiencia? Si quieres tú, híjole, 10 de 10. Y agradezco. Ay, amiga, pues yo, ya saben, la más cliché, porque pues es haber, es haber conocido a Karenchi, para empezar, porque ahorita que lo pienso, ella fue mi, mi primera amiga así vegana, o sea, que, que nos hicimos amigas, ni siquiera me acuerdo cuándo nos hicimos amigas, o sea, desde cuando empezamos a hablar todos los días, amiga, no me acuerdo. <risa> pero, pero así de que ella fue la primera persona que, con la que me súper metí así a, al tema de, del veganismo, porque pues obviamente Karen empezaba con, con sin carne y pues también entraba sin carne, como que todo fue, fue maravilloso, a mí me salvó literalmente, porque como les digo, yo, yo había salido como, como de este rollo de de pues estarla pasando mal, ¿no? En, en un entorno como negativo, entonces pues la verdad sí me deprimí varias cosas, no solo por, por este tema de, eh, de, pues de ser vegana, pero pues sí siento que influyó mucho en que yo andaba bastante mal, entonces como que dije, yo necesito conocer gente que, que pues me entienda, ¿no? Que, que esté como que en, eh, en la misma sintonía que yo, entonces... Justo cuando yo, yo me propuse conocer gente vegana, pues fue cuando Karencita llegó a mi vida y obviamente llegó a, a cambiarla totalmente y pues ya está sin carne y gracias a sin carne, pues conocí a muchísima gente más y pues como dice Jime, o sea, la verdad es que las conexiones son súper son lindas porque, no sé, te sientes como, siento que la vibra se siente súper diferente, ¿no? De coincidir tanto con, con las personas, ¿sabes? Que es como, 
seguro y que todos tenemos esta misma idea y que todos comemos lo mismo y que nos preocupamos por lo mismo, o sea, siento que es, es algo bonito, o sea, no, es inexplicable. Entonces, pues la verdad es que, que Karen en este camino hizo, hizo más, más suavecito mi camino y me ayudó mucho, me ha inspirado mucho, yo siempre le digo a Karen que, que me inspiró muchísimo porque también gracias a ella, pues, empecé a hacer activismo en redes, empecé a hacer contenido también, entonces... Pues ella fue, ella fue básicamente mi inspiración también a hacer cosas nuevas y a meterme todavía más en el veganismo y a conocer más gente también, porque pues ahorita ya también tengo mucha gente que conozco acá eh, en Puebla, pero ella fue así como que la que me dio el empujoncito, entonces para mí fue pues, pues fue eso, fue, fue conocerla ella lo que, lo que hizo eh, que mi vida de repente ya en, en esto del veganismo pues ya fuera, fuera más color rosita. Las amo a todas, pero amo mucho a Ferry también porque, güey, es mi apego, es mi apego vegan, la neta, es como mi apego seguro, mi lugar seguro, mi todo, real, hablamos todos los días, ay no, muy mal, la neta, bien este, las dos, híjole, y fue como mi regalo, mi regalo del cielo, la neta, es que yo creo que Ferry tuvo mucho que ver para que todo sin carne siguiera, porque, híjole, sin ella nada de esto existiera, la verdad. Bueno, la neta es que si nadie, o sea, si nadie del team esto no existiera, creo que todas las personas que estamos en el team son súper importantes e indispensables. Pues sí, me, me alegra tener a mujeres tan chingonas y tan divinas en mi vida y saber que estamos haciendo algo por los animales. Amo aquí. Sí, la verdad es que está súper bonita la conexión. No lo había mencionado, pero yo fui a mi primera marcha antiespecista aquí con Navia y de verdad fue increíble. En la Ciudad de México hay mucho activismo, hay muchas personas veganas que de verdad quieren hacer el cambio del mañana y wow, está increíble. Nadia tiene una bandera vegana súper bonita que wow, yo quiero comprarme una, se la quiero copiar y salir a marchar con tus amigas veganas es de lo más bonito. Yo coincido con Jime, también con Fergie, también con Karenchi. Eh, Parte de, de ser vegano es bonito no quedarse solo ahí, sino también promover el movimiento a todas las personas que puedas para que abran los ojos, que tengan esta conexión con todos los seres sintientes, con nuestro planeta, que sí vibramos en, en amor, estemos todos en paz, que es creo lo que el mundo quiere, pero es difícil a veces de comprender por qué no se practica. Y bueno, sí, una de las cosas más bonitas fue en esa marcha en la antiespecista de noviembre del año pasado. Yo también me estrené como activista y se siente súper bonito, rodeado de, de gente como tú. No mides el tiempo, te entregas a la causa y bueno, se envuelven muchos sentimientos ahí, ¿no? Entonces, eh, pues yo estoy muy orgullosa de, de las que estamos aquí, de toda la familia y también de quienes han logrado dar esos pasos, quienes se han caído y han vuelto a levantarse para continuar. Deseo pronta iluminación y despertar a quienes todavía no, no les sucede. Deseo definitivamente un mundo vegano, es mi sueño. Y, y bueno, pero mientras tanto, pues estamos haciendo lo que podemos con todo el amor y con todas las ganas, ¿no? Sí, hermanas, esto es muy bello, pero oigan, no todo es color de rosa realmente, hay juguitos de chale, muy seguidos, por cierto, en mi vida, 
pero ¿por qué no nos cuentan sus juguitos de chale en el ámbito del veganismo? ¿Qué dices tú? Híjole. Sección juguito de chale. Ay, amiga, pues yo creo que yo no he tenido una sola experiencia como, como triste. Creo que han sido como un conjunto de cosas que a veces suceden, eh, que han sucedido en mi vida más que nada. Yo creo que muchas es esta parte de como de ser excluido. Creo que a mí fue algo que que a pesar de que yo tenía una, una familia, eh, pues, vegana, bueno, tengo, pues, como que de todas formas salir al mundo y saber que hay un montón de gente que no lo es, eh, llega, a ser muy, llega a ser muy complicado, además de que apenas estaba comentando, igual con otras chicas, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo somos violentados de alguna manera nosotros, los veganos? Somos muy, muy excluidos y la gente muchas veces cuando la conoces, luego, luego está la defensiva y hace comentarios feos y te trata feo. Y la verdad es que, pues, yo sí viví mucho eso, siento yo. Porque, por ejemplo, en la universidad era de que, como que la gente me preguntaba, pero también eh, yo sí me sentía como que muy sola, como que muy excluida. Había, compañ había unas compañeras que sí era así como que, ay, Fer se cree mucho por ser vegano. O sea, que de verdad ni al caso, pero ya decían así que se cree mucho por eso. Y luego me comentaban así de que mis estados, porque yo, yo era muy muy activista en ese entonces, hacía mucho activismo, todo el tiempo estaba subiendo cosas acerca de, de justo el especismo y, y lo que ven los animales, y siempre me, me, me contestaban y me molestaban por eso, y la verdad yo, yo hacía unos corajes horribles, así que, ay, ya, pues sigue comiendo carne si quieres, no vengas y me lo digas, o sea, no, no me interesa, pero si era como que, eh, pues querían llamar la atención, ¿no? y me contestaban y me escribían, y y pues llega a ser feo porque al final son personas a veces con las que compartes mucho tiempo. Entonces yo podía estar como que, pues en mi casa feliz, mi lugar seguro, pero pues también eh, vas a, a, a la escuela, por ejemplo, y pues era estar ahí la mitad de, de mi día, ¿no? Todos los días. Entonces sí va a ser algo bastante complicado y, y sí me bajoneó mucho, la verdad. Eh, pero bueno, como eso tengo varias historias así de gente que también en redes, eh, también tengo, tengo una historia ahí de, de un chavo también que, que primero me preguntó igual de que, ay, oye, ¿cómo le haces? Yo quiero ser vegano y todo. Y ya después de que me odiaba, o sea, de verdad ya publicó también unas cosas ahí. Ay, no, estuvo bien horrible. Entonces, la verdad siento que, que, es, que eso, que a veces eh, nos violentan mucho, porque la verdad yo creo que, que nos ha pasado mucho de nosotros, ¿no? Que recibimos un mensaje de repente negativo, que la gente como que, ay, ya nada más porque eres vegano ya te trata de una, de cierta manera. Entonces, pues creo que eso ha sido lo más, lo más difícil para mí de ser vegano. Ese es mi juguito de chale, de que a veces la gente me, me decepciona mucho y me desespera mucho también. Pero yo creo que sí, que, que ha sido eso como que no, a veces no encontrar eh, en dónde ser, ser parte en este mundo especista. Ay, Fergie, sí, es bien feo, este, pues, sentirte de ese modo. De hecho, eh, hace poquito platiqué con otra compañera y esa fue mi respuesta en cuestión de que me preguntaron si me sentía excluida de grupos o algo así y yo literal les dije, güey, yo me siento excluida pero del mundo o sea, ya ni quiero salir a la calle, güey, porque o sea, el, el simple hecho de escuchar las pláticas ajenas de lo que comieron o de lo que visten 
O sea, por ejemplo, eh, la palabra clave de, del día de hoy, por lo que veo, puede ser especista, ¿no? Entonces, incluso, tristemente, el dueño de la casa donde rento es mega especista. Mega especista. O sea, eh, según, o sea, se quedó como en la etapa de, en la, bueno, en la época más bien de, de que el dinero y el estatus se daba por la explotación animal, ¿no? Entonces, Zapatos de piel de cocodrilo, peleas de gallos, este, los ejemplos que nos puso así de en la cocina, pues puedes abrir este espacio y cocinar un pollo, y yo así de, güey, o sea, me tuve que chutar esa parte, fue horrible, entonces te entiendo, porque sí, yo, yo pasé por esa etapa de, de la migración al veganismo que me sentía fuera de lugar, en todos lados. Y es muy triste, es muy fuerte. Y también me he topado con los haters en, en las redes sociales. Y bueno, pero pues creo que con el paso del tiempo uno va aprendiendo a, a, lidiar, a lidiar con, con este tipo de situaciones, con la gente también. Y también aceptar que, que pues podemos hacer el cambio, pero no al ritmo que nos gustaría. Te mando abrazote. Y bueno, este, Jime, ¿tú qué nos cuentas de tu experiencia? Sección, juguito de chale. Yo diría que una experiencia bastante fea es el darte cuenta, una vez que eres vegana, el darte cuenta de tu pasado especista, ¿no? No, la mayoría de personas veganas que conozco no son veganas de nacimiento, si sean veganas en la adolescencia, la adultez, pero hay como un pasado y te das cuenta de las cosas que dijiste, que comiste, que hiciste, que estuvo feo y cargan tu conciencia porque ahora estamos como informadas, vemos este, documentales, vemos este, información, algunas hacemos activismo y, y es como puedo recordar las cosas que, que llegaste a hacer. Yo les comento que Aquí donde yo vivo, este, pues es, muy, es un pueblo, o sea, eh, vivo al sur de la Ciudad de México, pero en un pueblo. Y aquí es muy común el, el tener ganadera, ganadería, pollos, este, todo tipo de animales para el consumo humano, que es algo sumamente horrible. Y es el caso de mi familia. En el pasado tenían este, que los conejos, que las gallinas, que patos guajolotes, que yo presenciaba pues cómo los explotaban, cómo este, eran pues consumidos, ¿no? En fiestas, eh, a mí la verdad se me hacía algo normal en ese entonces, pero era una niña que pues, no podía hacer nada más, a mí me decían como, pues así es la vida y pues ni modo. Pero justo cuando crezco y me doy cuenta de esto es como, pues es que ¿por qué no hice algo? ¿Por qué, ¿Por qué tuve que presenciar algo así de fuerte? Y ahora pues sigo recordando como esos pequeños fragmentos de mi vida en las que yo pues quisiera, hubiera querido haber nacido de gana desde un principio. Yo creo que si le dieran a elegir a las personas que nacen, elegirían el no explotar animales. Porque yo siento que los, los, las infancias tienen una empatía tan grande que a veces este, ellos sí se dan cuenta como no quiero no quiero comer un animal, no quiero maltratarlo, 
pero siguen ahí y es algo que se ve cotidiano que lo empiezan a normalizar. Entonces, yo creo que eso sería como mi mayor juguito de chale, como muy, muy triste el impacto que da el especismo que hubo detrás de tu vida antes de empezar a ser vegana. Es como el pasado oscuro, ¿no? Que uno tiene, que es bien feo recordarlo. O sea, yo me veo y digo, ay, no, Karen, ¿cómo hiciste esto? O sea, ¿en qué momento? O sea, o sea, mi deseo más grande en el mundo sería como que desde chiquitos nos dijeran que los animales sienten. O sea, como que están ahí, pero no nos hacen consciente que si le picas así, también les duele, ¿no? Y que obviamente si pasan por ese proceso horrible, es de que, güey, bye. Entonces me molesta mucho porque a los niños yo creo que nos enseñan que el, el, el pollito está feliz. Además, como vemos tantos comerciales donde el pollito es feliz, la vaquita, la vaquita Lola y el pollito mío, y ya saben. Entonces como que nos dicen que todo es normal. Y yo digo, híjole Karen, ¿por qué no te cuestionaste que tenían sentimientos, que tenían emociones, que les duele, que lloran, que gritan? Eh, ay no, 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 muy mal la verdad. Yo quiero agregar algo ahorita que, que Jime diste esto de, del pasado especista. La verdad es que sí es horrible. Yo siempre digo, yo no me arrepiento de nada, pero sí hay una cosa de la que me arrepiento. Y, y yo cuando iba en el bachiller, este, un profesor nos dijo de que, oigan, pues vamos a experimentar con un conejo. Y la verdad es que yo ya, yo ya traía esta idea de que no a la experimentación en animales. Entonces, la única de mi salón que dijo que no, o sea, que no se hiciera eso fui yo. Le dije, no, ¿cómo cree? Yo, yo no quiero venir. Y obviamente, pues, era la única. Entonces, el profesor sí me dijo así que, pues, no, o sea, de todas formas, aunque no vengas, pues, lo hago. O sea, el conejo se va a morir, etcétera, etcétera. Y yo de, bueno, al final sí terminé yendo y, y viviendo la experiencia. Y la verdad es que sí es de las cosas que más me arrepiento. O sea, digo, ¿por qué no fui más, más fuerte para, para hacer algo? O sea, ¿por qué no hice nada? Y la verdad es que sí es súper triste cuando te pones a pensar en esas cosas. Como que, no sé, te entra un sentimiento así de... Porque no hice nada, o sea, es como muy, muy impotente. Eh, te entiendo completamente, Jiménez. Es muy, es muy feo. Yo también me la, me la he pasado luego recordando lo especista que fui. Y, y si digo, Dios, pues juguito de chale. O, yo, o sea, y me veo ahora y, y hasta me cuestiono yo misma de cómo pude haber hecho eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Pero... Mira, nunca es tarde para hacer el cambio. Justo como Karen mencionaba, el cómo de chiquitos no nos decían como más de que es que si le pellizcas, pues también le duele. Y sí lo llegué a escuchar, pero con perros y gatos. Y ahí es cuando se crea esa división en que los perros y gatos y defensores no les hagan daño. Pero ¿qué pasa con la vaca, con el pollo, con el cerdo que están comiendo, o sea, está, ahí ya están también marcando una división desde pequeños en la que no, no percibimos a todos los animales iguales y en el que defendemos a unos y, y consumen a otros. Entonces sí siento que el impacto desde que somos pequeñas es súper fuerte. Sí, la disonancia cognitiva viene desde las costumbres, las tradiciones, la educación y la cultura que, que tenemos de nuestro pasado. Entonces, pues, eso es lo que intentamos derrumbar, ¿no? Y bueno, chiquillas, este, 
como en cada programa, tenemos una pregunta sorpresa de puta madre, ¿de dónde sacamos la proteína? Entonces, eh, en mayo, como cada mes, existen varias celebraciones internacionales. El 28 de este mes es el Día Internacional de la Hamburguesa. No sé si a ustedes les ha tocado algún comentario de... Pues si no es carne de animal, no es hamburguesa. Si no les ha tocado el comentario, ¿cómo responderían? Y si sí, pues nos gustaría escuchar una anécdota. Empezamos con Sergi. Ay, amiga, qué difícil. No, pues obviamente sí me lo han dicho, o sea, creo que siempre eh, te lo dicen. Porque también si, si eres vegana, porque quieres como imitar esta comida, ¿no? Eso no es una hamburguesa. De hecho, apenas estaba saliendo con alguien, chismecito, y también me dijo eso. Me dijo, ay, sí podrán estar muy ricos lo, los tacos, pero, o sea, eso no es un taco, pues no es carne, pues. Creo que siempre decimos lo mismo, ¿no? De que... Pues no es que no nos guste la carne, o sea, no nos hicimos veganos, no porque no nos gustaran eh, eh, el, los sabores, ¿no? O sea, nos hicimos veganos porque obviamente entendemos lo que hay detrás de, de esa comida, ¿no? Pues ya, o sea, yo siempre digo eso, de que, ay, no es que no, no, es que no me guste la carne, yo no dejé, yo no dejé la carne este, porque no me gustara, solo que ahora sé pues, lo que hay detrás, sé que eso es un ser sintiente y obviamente no voy a ser parte de eso. Y además la comida vegana es deliciosa, o sea... Yo creo que yo nunca había comido tan rico como cuando me hice vegan, la verdad. O sea, eh, yo sé que, que a veces la gente no lo cree, pero es porque no, no ha probado. O sea, descubres un mundo totalmente diferente eh, de lo que comías. La verdad, yo, yo quedé súper impresionada. Y de hecho, hablando de hamburguesas, creo que, creo que también este, fue de las primeras cosas que yo probé cuando me hice vegana y quedé enamorada. O sea, a mí la verdad me gustó más que una hamburguesa eh, de carne. Entonces, yo dije, de aquí soy, o sea, si la comida sabe así, la verdad no me estoy poniendo de nada por ser vegana. Sección, ¿y la proteína? Ay, sí, la verdad es que coincido mucho con Ferdi. La verdad es que no, sí están siempre esos comentarios tan feos, o sea, escucho tan horribles como de que si no sangra, no, no sabe, o sea, cosas tan tan irreales que es como neta estás haciendo eso. Otros piensan por mí. Yo estoy muy agresiva, podría decirlo en ese aspecto, porque a mí sí me hacen enojar rápido con cualquier comentario. Pero sé que si yo respondo a ese comentario, va a ser como seguir la pelea y esa persona no me va a escuchar, nada más va a querer que pelear por algo que jamás va a entender. Porque estoy hablando con la pared y simplemente como que me estoy desgastando. Y justo este, hablando de las hamburguesas, creo que es la comida que yo más como. O sea, porque yo compro una que venden en cualquier súper naturista y es como que lo tengo a la mano. Entonces, como yo no tengo tanto tiempo, estoy como, ay, ¿qué me hago? Pues ya una hamburguesa o oh, rápido esto. Entonces, siento que para mí fue lo más accesible de prepararme. Es algo que como tan seguido que ya hay un momento en donde me canso, pero justo como menciona Fergie, es todo el mundo el, el comer platillos veganos porque dices, esto es lo más delicioso que, que he probado en mi vida. Quedó tan rico y lo mejor de todo es que no tiene explotación detrás, no tiene esa crueldad y es como estoy viviendo el sueño en el que como lo que quiera, eh, sabe delicioso, no estoy este, explotando animales, no estoy este, siendo 
pues de alguna forma hipócrita, porque para mí los especistas siempre van a ser como hipócritas al querer a unos animales y a otros comerlos. Y sí, o sea, los comentarios trato de evitarlos y ya. Muy bien, mi Jiménez, sí, gracias por el comentario y la experiencia. Este, sí, sí es terrible que escuches o leas comentarios que vienen con afán de molestar aparte porque creo que ya al nivel que estamos con la información que se maneja en, en primer alcance, o sea que es la, la red tal cual, ya todo el mundo estamos enterados de cómo son los procesos para llegar a, a tener en tu plato lo que tienes en tu plato, ¿no? Entonces, ya cuando la gente empieza a comentar eh, sarta de tonterías, porque es eso nada más, ya son ganas de vivir en la ignorancia, de molestar y, y de no querer cambiar, ¿no? Entonces, es, es frustrante, es triste y muy lamentable porque... Más del 90% de la población mundial están así. Y pues bueno, tenemos que, que hacer lo que podamos, como ya lo había mencionado, y con todas las ganas y con todo el amor. Eh, sí, a mí yo me encontré con un hashtag de si no sangra no es comida. Y es horrible. Y dices como, güey, ¿no? ¿Estás leyendo lo que pones, bro? O sea, ¿qué, qué onda, no? Y, y eso es parte de, ¿no? O sea, una vez que leí un comentario donde decía la definición de hamburguesa. Y al parecer literal, si no me falla la memoria, dice, eh, compuesto por carne de res, de ta, ta, ta. Y yo dije, güey, ¿cómo puede haber esta definición de hamburguesa? ¿No? Y, y te das en, en, en la madre, en la torre, y, y te cuesta trabajo digerir ese tipo de, de, de cosas una vez que ya estás de este lado, ¿no? Y bueno, chiquillas, entonces nos encantaría escuchar de su parte algún consejo que le quieran dar a, a la Belli familia. Yo podría hacer lo que acabo de mencionar, de evitar los comentarios. O sea, son tan fuertes y sí te dan ganas de responderle a esa persona. Hay veces en que sí no te aguantas si lo haces, que está bien. Pero hay veces en que ya llegas a un límite en el que sabes que es como un desgaste el estarlo haciendo el hablar con gente que no va a querer cambiar. Yo ya llegué a un punto de mi vida, justo ayer me pasó, en el que ya a mí no me gusta que me pregunten sobre veganismo porque no sé si lo están haciendo para informarse de verdad o simplemente por, puede ser por morbo de que, ay, sí, ¿por qué comes esto? ¿Por qué haces esto? Y, y es de que, pues no sé si te quieres informar y lo hago sin problema porque entre más personas veganas mejor, pero hay veces en que es como te llegan estos comentarios pasivo-agresivos en tu contra y, y es como muy incómodo, entonces prefiero como evitar esto. Hay veces ya está cacho como los comentarios en que, ah, sí, sí me quiero informar, o no, entonces como, ay, no, lo estoy diciendo en mala onda. Entonces ya sé como a qué comentarios sí responder y qué no, Igual otro consejo sería que se informen muchísimo y que vayan con su persona vegana de confianza para que los ayude a informarse, a saber sobre recetas o documentales, información. Ay, complementando con lo de los comentarios de Jime, pues sí, también, también eso es un consejo. O sea, sí, sí, sí evítenlos porque la gente es bien rara. O sea, creo que a todos nos ha pasado también de que solo te preguntan, pero para 
hacerte un mal comentario. Es como que, ah, ¿por qué eres vegana? Y ya les contestas y te dicen, ah, pero sí sabes que te vas a morir, ¿verdad? Sabes que te vas a enfermar, porque sí me ha pasado muchísimas veces y es horrible. Y la verdad es que a mí tampoco me gusta hablar como que mucho de, de veganismo, eh, justo por eso. Como que con gente es como que, ah, si quieres saber de veganismo, ve, investiga tú. O tengo Instagram, va y checa lo que subo, porque sí llega a ser muy agotador. Entonces, pues sí, eh, totalmente como dice Jimé, eviten, pues eviten caer en, en comentarios negativos, en darle energía a esas cosas, o sea, a veces sí llega a ser como muy complicado, porque a veces también los comentarios pues llegan de personas que a lo mejor queremos, pero pues Rami recuerden que es gente que pues no está, no está tan informada, eh, y pues ya, como dice nada, a veces ya no hay mucho que hacer, ¿no? Eh, aceptarlo nada más y seguir. Y otro consejo es que encuentren su comunidad, o sea, neta, no se van a sentir tan bien hasta que tengan amigos veganos, o sea, es lo mejor del mundo porque, pues, o sea, en, en mi proceso la verdad es que mis amigos se me han portado súper lindos, eh, todos lo han entendido súper bien, siempre se preocupan por qué voy a comer y así, pero definitivamente no es lo mismo estar como conviviendo con gente que es vegana y que te entiende completamente y que ha pasado por lo mismo que tú, eh, entonces siento que es como bonito cuando encuentras a tu comunidad en este proceso, sobre todo si, la, si te estás sintiendo como que solo, eh, conocer gente que anda como que en el mismo trip que tú es, es mágico y te ayuda un montón. Únanse a grupos, ustedes saben a quien sea que sea vegano, encuentran mucha gente en Facebook también, ustedes agreguen a todos, yo soy de que acepto a cualquier persona que sea vegana ahí en Facebook, <risa> eh, y así, así hacen amigos, eh, pero sí encuentren, encuentren eh, su comunidad. Es, es el mejor consejo que puedo darles. Ay, me encanta completamente. Yo creo que sí, porque cuando conectas ya con tu comunidad, híjole, es difícil. Porque siento que nos motiva también. Bueno, a mí me motiva muchísimo el fin de que yo no puedo fallarles, como que ahí está, ¿no? Y, y, y tienes un problema, así, un problema vegano típico de que, güey, no sé, me olvidé remojar las legumbres, las lentejas, lo que usted guste. Y es como, güey, lo mando y sé que alguien se va a identificar o decir, ah, no estoy tan mal. O, o los, eh, los stickers de la B12, de que, perdón, no entendí, no tomé B12. Y yo, solo mis amigas veganes entienden eso. Soy, soy. Entonces, completamente. Pues sí, y hablando del consejo de encontrar su comunidad, pues aquí tienen las puertas abiertas en Sin Carne, por favor. Una veggie familia súper amorosa, donde vamos a echarte porras, te vamos a ayudar. Eh, si todavía no eres vegane, pues te invitamos a inscribirte en el próximo veggie reto. Aquí te esperaremos con todo el amor y los brazos abiertos, sí o sí. Y bueno, pues muchas gracias por escuchar. Eh, gracias por por haber estado aquí con nosotras. No sé si quieren agregar algo más. Las invitadas especiales superestrella. Solo que tomen su B12 es justo y necesario. No se olviden, porque si pasan cosas malas, experiencia propia. Soy, no inventé, qué buen recordatorio. Corro a tomarla, Dios santo. Pero sí, muchísimas gracias, Bello Familia, por escuchar el episodio hasta acá por hacer el cambio, de verdad que ay, se valora muchísimo todo el amor que le dan a los animales. Y pues ya saben que si quieren encontrar a su baby familia, ahí, aquí está su baby familia en Sin Carne, tenemos un grupo de Facebook, ahí pueden comentar 
lo que usted guste y pues eso, la neta bien feliz de compartir este momento con ustedes, amigas hermosas, que las amo con todo mi corazón y bella familia también les amo con todo mi corazón entero, de verdad, feliz, feliz de coincidir y ya saben que no olviden decir siempre, siempre, siempre sin sí, carne, carne, por carne, por favor. Carne, por favor. Sí, carne, por favor. Super Veganizadores es una producción de Sin Carne, por favor. No te olvides escuchar nuestro próximo episodio de los Vegan Testimonios. El presente es vegano. Por los animales, por el planeta, por ti.